0: ett syfte därför att vi är olika människor olika typer av församlingar passar olika människor eh, samtidigt så tror jag också att det kan finnas en enhet tror ni inte det som kanske behöver bli bättre jag tycker att det har börjat absolut men jag, jag kan också känna att oh, men det finns ytterligare steg Jesus han är vår frälsare, han är vår bror det är han som har förenat oss med fadern vi är hans brud jag tänkte dela upp lite olika delar så här när man tittar på församlingen och bruden är oftast klädd i vitt bruden är ren vi såg en bröllop ett par stycken tror jag Alltså inte själva vigslarna utan då, då kommer då hör man tutandes på avstånd. Gung, kommer en kolonn med bilar och först kommer brudparet. Jag tror det var två, var två eller tre sådana följer vi såg. Och vi sa det här, verkar de gifta sig vilka dagar som helst. <laughs> Vardagar som helst. Så brudar är ren. I andra test kan vi börja med. Andra Thessalonike brevet två vers 13-14 till Men vi är skyldiga att tacka Gud för er bröder och systrar Herrens älskade eftersom Gud från början har utvalt er att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Jesu Kristi härlighet. Jag tycker det är ganska skönt när man, när man liksom får läsa det här. att, alltså Man kan ju höra mycket undervisning om helgelse och helgelse och man ska jobba med sig själv och man ska gräva och man ska lyfta fram och lämna till Gud och, och så här. Men genom att anden helgar er och ni tror sanningen så kommer vi att vinna kristlig härlighet. Och när vi ser, när vi har Jesus för våra ögon, vi lyfter vår blick och ser på honom, det är då vi får rätt perspektiv på saker och ting och är det då i vår vandring nära Jesus så, så kan ju den heligande bara lyfta fram saker och då tar vi det då och lämnar det till Gud så att vi inte liksom gräver och gräver därför att vi är i Kristus när Jesus dog på korset så dog han för våra synder när han uppstod så uppstod han för vår rättfärdighetsskull. I kopplingen med Gud genom Jesus så är vi rättfärdiga. Vi är egentligen inga syndare längre. Det kan ju låta lite stort och fräckt att säga så. Men jag tror ändå det. Gud har frälst oss. Vi var syndare, frälsta av nåd. Så det är vår utgångspunkt. <t> Och det är ju ingenting vi behöver vara rädd för eller oroas för när, när Gud, när den helige ande plockar fram saker. Utan vi kan lita på honom, vi kan ha förtroende på hon, till honom. Och när Jesus kommer tillbaks, då ska vi vara förberedda utan fläck och skrynka som det står i Fesebrevet 5 och 27. Det finns andra ställen första test 5 och 23 kolosserbrevet 1 och 22 Titus 2 11 till 14 det är lite olika det tar oss inte tid att läsa det men ni kan läsa själva sen i felipebrevet 2 13 till 15 så står det till gud är den som verkar i er Både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn. Visst låter det härligt? Ibland när man, när man hör folk prata om det här med rättfärdiga. Jo, jo, men det blir vi ju när vi kommer till himlen då vi är ju syndare här så länge vi går på jorden men fortsätter man den här versen då står det så här ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte bland vilka ni lyser som stjärnor i världen så det är här och nu här och nu ska vi vara Guds ljus församlingen kommer att se om man nu tittar på när jag pratar om församling så säger jag då hela Östersund det kan vara lite olika lägen i olika församlingar och ingen är perfekt inte ens vi är perfekt så vi kommer att se och återspegla Guds härlighet och vad leder till leder det till att vi återspeglar Guds härlighet jo att människor som idag inte tror kommer att ha lättare att komma till tro det för det ber Jesus i sin bön i Johannes 17 han ber att vi alla ska vara ett och det är ett av de starkaste tecknen som övertygar människor och då som sagt det betyder ju inte att vi ska slå ihop alla församlingar jag tror inte på det men däremot så finns det en enhet. Det finns ju också exempel i gamla testamentet. När till exempel Hiskia renade Herrens hus. Det står i andra krönikeboken 29. Det kan ni också läsa själva. David salmisten skriver i Saltaren 16, 8-11. Där skriver han om effekten av att vara i Herrens närhet. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida, jag ska inte vakla. Därför gläder sig mitt hjärta, alltså min ande, och jublar min ära, som är min själ. Också min kropp får bo i trygghet. Alltså att vandra med Gud det berör andes, själ och kropp. Hela oss. Ty du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta den fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Av ljuvlighet. På din högra sida för evigt. Och vårt mål med... Att vandra nära Gud, att bli helgade, att bli renade, det är ju att återspegla hans närvaro. Och i mitt privata liv, då kan jag ju se det hemma, på jobbet, bland grannarna, i församlingen när vi söker Gud, när vi tar allvarligt på att vara Jesu efterföljare så ser vi honom mitt i församlingen starkare och starkare och vi har ju pratat länge om att vi, och vi ber att det ska vara en helande flod mitt i församlingen, direkt från tronen och jag tror på det, men man inte kommer dit än men det kommer, jag är helt övertygad om det att människor som kommer hit ska liksom falla ner och bara uppleva Guds starka närvaro och hans kärlek. Det ber vi om. Vi har sett lite av det men vi kan se mer. Och när vi som församlingar i Östersund och hela det här området, alltså Jämtland. När vi är och blir renade och enade. Då kommer Gud med sin dom över stan när församlingen lyser så starkt så allt mörker avslöjas orättfärdighet och onska stoppas vi ser ju mer och mer hur det sker olika brott och våldshandlingar det är dags för oss som församling att bli enade och tillsammans stå upp och visa på Guds ljus. Och städer och orter, alltså städer och orterna runt omkring, helas genom hans närvaro. Det är underbart. Vi kan läsa från Malaki 3, 1-5. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Till han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levi söner, luttra dem som guld och silver. Så att de kan bära fram Herren, åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Då ska offergåvorna från juda och Jerusalem behaga herren som i forna dagar och gångna år. Jag ska komma till er och hålla dom. Jag ska snabbt träda upp som vittne mot trollkarar och äktenskapsbrytare. Mot de som svär falskt. Mot de som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker enkan och den faderlöse mot dem som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Alltså Östersund och Jämtland. Det finns hopp. Det finns hopp. Och det är det här som händer när vi som församlingar blir enade uh, jag bad Dana berätta lite grann hur de jobbar. Att på den här festen så satt Ann-Kristin och pratade med en kvinna från Amerika. Och när jag kom dit så berättade hon också då att de har ett nätverk där man, det finns alltså 25 församlingar i Tirana. Och man har ett nätverk där man samarbetar. Alltså varje församling har ju sitt liv. Men man har ett nätverk. Så till exempel när det är konferenser. Då tar man det gemensamt. När det är fasteperioder. Då fastar man tillsammans. Och man ber. Och jag tänkte. Ja, men här, Jag tycker de är i mång, mångt och mycket exempel för oss. Inte bara det här arbetet med, med barnhemmet och alla... Allting som de får ifrån Gud och som de gör. Utan även när det gäller församlingarna. I, nu är det i Tirana då. Mm. Och jag tror att när man gör det. Då, då behagar det Gud. Och han kan komma med sin härlighet. Över hela Östersund. I alla församlingar. Mm. att bygga Herrens hus det, kan, det innefattar ju mycket det är ju det här när vi kommer till Gud med våra skräpgrejer då lyfter han oss och då bygger han oss det kan också vara det här att man när man kommer till Gud och så när man ber så är det hela tiden utifrån mig och vad jag behöver Oh, Gud, nu ser du den här situationen du vet att jag tycker det här är jobbigt och det är klart att Gud vet det men om det hela tiden cirklar kring mig då blir det ju så begränsat och jag tror att Gud kan kräva offer inte bara pengar utan mitt hjärta när jag offrar mitt hjärta till honom det kan vara att det kostar Och det finns ett pris, tror jag, för oss att betala för att till fullo ta del av hans välsignelser. Inte för att vi ska kämpa nu och göra en massa bra saker för att duga. Det handlar inte om det. Utan det handlar om vårt hjärta. Det kan till och med vara så här att vi behöver lägga ner det som är oss allra kärast. Gud kanske vill pröva oss. Kanske är det så att man ska lägga, ner. Jag ska lägga ner lovsången. Kanske är så att du ska lägga ner församlingen. Alltså det här betyder inte att man slutar. Utan det handlar om hjärtat. Återigen det handlar om mitt hjärta. Vad har jag i mitt hjärta i det jag gör? Förstår ni? Ett exempel som vi har det är ju Abraham. Det har ni läst många gånger men jag ska ta och läsa det ändå. Han längtade ju så efter att få en son och Gud lovade honom en son- och när han fick Isak så var ju det det allra käraste han hade. Och så kommer Gud en dag och säger Nu vill jag att du offrar Isak åt mig. Ganska hårt va? I första Mosebok 22, 1-14 kan vi läsa. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Då sa Gud, jag tänkte det, när, när Abraham svarade, då, då var det säkert, åh nu kommer Gud att prata med mig, nu, nu har han någonting åt mig. Och så säger Gud, ta din son Isak, din enda son. Som du älskar Och gå till Moria land Och offra honom där Som ett brännoffer På ett berg som jag ska visa dig Vi kan ju tänka er. Vad, vilka tankar kom upp i Abraham Och vilka känslor rördes om Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak Sedan han huggit ved till brännoffret gav han sig iväg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till och Nästa vers så står det här När Abraham på tredje dagen lyfte blicken Vad hade han gjort innan då? var det så att han gick så här och hade en kamp med Gud och kämpar man har man en kamp med Gud då kanske inte är det så lätt att liksom bara stå så här det kan vara så att han gick och, och hade en diskussion med Gud det vet vi inte men om vi liksom går till oss själva så skulle han kanske ha gjort det. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sin tjänare stanna här med åsnan jag och pojken går dit bort för att tillbe och sen kommer vi tillbaka till er. Jag tänkte, de gick i tre dagar det finns säkert mycket symbolik i det här. Det skulle vara intressant att höra en jude undervisa utifrån det här. Jag tänker på Motti Klimer som var här. Han hade ju en helt annan synvinkel på saker och ting än vad vi har. När han tredje dagen lyfte blicken och såg platsen, då kunde han säga också till sina medkännare, vi kommer tillbaka. Så han förstod nog kanske vart åt det lutade men ändå liksom att bara gå hela vägen eh, starkt. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven och det gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far, han svarade, ja min son. Han sa, vi har eld och ved, men var det lammet till brännoffret? Abraham svarade. Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de vandringen tillsammans. När de kommer fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och då kan man ju tänka sig, vad tänkte Isak då? Och var, var det lätt? Gjorde han motstånd? Vi vet inte. Men man kan ju fantisera lite. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Så långt gick han. Då ropade herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham! Han svarade, här är jag. Då sa ängeln. Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud då du inte ens har und undanhållit mig, din enda son. Abraham sågs omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen för Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Det, det är en ganska häftig berättelse det här. Man tycker, vi tycker att vi liksom offrar. Ja men nu, jag har ju ner det här snälla någon. Men det krävs nog kanske lite mer återigen, inte för att duga inför Gud utan för att han ska få full tillgång till våra hjärtan versarna senare visar ju på att Herren välsignade Abraham på ett enormt sätt, på sitt sätt alltså Gud är obegränsad, det finns ingen begränsning i honom och när han välsignade Abraham så var det ju så att han hade en son men han fick en efterkomma i antal med stjärnorna på himlen sanden på havets strand alltså det, det, det går inte att räkna när vi var i Albanien nu så badade vi på ett par olika stränder där det var mer som grus och sten upp till den här storleken och bara det hade ju räckt om det var sånt antal men sandkornen alltså Gud är obegränsad och i våra hjärtan måste ha samma hjärta som Abraham han var fylld av tillbedjan och trohet och det var ju den relationen han hade med Gud vi måste vara villiga att ge Gud det som är oss kärast. Så att inte det som är oss kärast, det vi tjänar Gud med, blir det viktiga. Så att vi har rätt motiv. Och när vi gör det, när vi lägger det vi håller på med, det som är oss kärast, när vi lägger det på altaret... Och vi litar på att Gud förser, då bygger han på huset, då bygger han på oss som tempel, för då växer vi i relationen med honom. Han utser. Mm. Det finns en annan del också i det här som jag vet att David har predikat om förut. Och det är trovärdighet. En trovärdighetsfaktor som den enade församlingen blir inför världen. Och det var ju så här att Jesus han kom, han uppenbarades för att tillintet göra djävulens verk. Och hur gör vi då när vi förgör djävulens verk? Jo, vi uppenbarar Jesus. Han vann en evig seger, det hörde vi när Perio inledde här. Han har vunnit segen, Och den segen måste vi ta i vår hand och använda anlig krigföring det är jätteviktigt Och då har vi den här positionen Att Jesus vann Segen så att inte vi står liksom På sidan någonstans och slåss mot Några demoner Nej vi har en seger som vi utgår Ifrån Och den segern Som Jesus vann Den kan ingen Ta ifrån oss Och när vi uppenbarar Jesus, när människor kommer, vilken kyrka man än kommer in i i Östersund, så är det Jesus det är Jesus som framstår. Då är det en hög trovärdighetsfaktor. I första korintebrevet 1, 10-13 så står det... I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla var eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma ibland er utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Det här låter ju lite tufft, får man inte tycka vad man vill. Men följande versar visar vad han menar. Av det som hör till Cloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder att det förekommer stridigheter ibland er Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger Jag håller mig till Apollos eller jag håller mig till Kefas eller jag håller mig till, Jesus, till Kristus Är då Kristus delad? Inte korsfästes, korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Det är det han menar. Det är Jesus som är vår grund. Lite senare i första korinterbrevet. I kapitel 3 eh, vers 3 så står det Eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er är ni då inte kötsliga och lever inte som alla andra och senare i samma kapitel vet ni inte att ni är ett tempel och att Guds ande bor i er om någon fördervar Guds tempel ska Gud fördärva honom Vi låter det hemskt men det står i Bibeln ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi individer är ju tempel. Församlingen är tempel. Och hur kan då ett tempel förstöras? Är det genom att röka, svära och dricka? Eller? Ja, det har ju sina konsekvenser. Det kan ju också vara så här att vi fördervar templet genom avund, sekterism, olika ambitioner som poppar upp i en församling eller i en kristenhet så här att man har så olika ambitioner så att det kommer in splittring. Och så när jag läste det här så tänkte jag Hur har vi det hemma i våra stugor? När vi sitter och dricker kaffe. Vad pratar vi om? Hur pratar vi? Och när jag uttalar mig om andra personer Det här gäller lika mycket mig som vem som helst. Tror jag. När jag uttalar mig om andra personer och andra församlingar i dömande odalag och en dömande attityd. Vilken rätt i vilken rätt gör jag det? Har jag rätt att göra det? Och det är ju så att vi är rätt för det så finner vi oss själva att vi sitter och pratar. Då får vi bara Ta vårt sinne till fånga. Ta vår mening till fånga. Och backa. Bara ge, be Gud. Förlåt mig. Jag stryker blodets renande kraft över det jag just sa. Jag tar udden av varje ord som jag uttalat. I Jesu namn. Vi kan ju... Jag menar Gud han skapar ju människan till sin avbild. Och så läser man i början av Mose, första museboken att Gud sa det och det vart. Har han skapat oss till sin avbild, då kan det ju vara så att vi säger och det blir. Så att eh, Gud visar oss när vi trampar snett. Och är det så att vi ser saker hos andra, vad är vår uppgift då då? Att be och välsigna och tala gott. Be om upprättande. Be om välsignelse över dem. Det här är ju saker som vi vet. Jag ville bara påminna oss. Paulus, han kände lite oro i andra korinter brevet 12 så, så kan vi läsa att Paulus han var orolig över att finna församlingen i stridigheter, i avund i vredesbrott, själviskhet för, förtal skvaller, högmod oordning med mera och det är nog så att vi är ganska omedvetna om hur det ser ut idag i Guds församling i kristenheten att det kan finnas saker som inte behagar Gud. Och det borde, vi borde ta in det som en sorg i våra hjärtan. Över det status som vi befinner oss i. Men eftersom jag menar, vi är inte framme. Vi kan ju aldrig liksom slå oss tro och känna att ja, men nu, vi är så bra så nu behöver vi inte göra någonting. mer. Jag tror vi hela tiden behöver beakta hur läget är. En sorg som behöver finnas i våra hjärtan. Det finns ett fördärvat tillstånd i kristi kropp i församlingen. Vi har underlåtit oss att sörja över det. Och inte förstått hur illa ställt det kan vara. Vi har församlingen... Men har vi Guds kraft fullt ut Församlingen Vi pratar återigen om Östersund Och även våren, Så att vi liksom har Det perspektivet Vi ber ju och vi längtar ju efter Att hans kraft ska flöda Att hans helande kraft Hans frälsande kraft Hans upprättande kraft Och vi ber och vi liksom sträcker oss mot det och jag tror att vi kommer att se mer och mer av det. Ett exempel har vi också i Gamla testamentet och det är Nehemia. När han var och tjänade kungen på annat håll. Så fick han höra hur illa ställt det var hemma med muren. Och han grät och han bad och han var riktigt sorgsen. För han tog in det som en börda i sitt hjärta. Så kungen såg ju att det var något som inte var bra och då frågar han vad han var nedstämd över och så berättar han. Och då fick han ju åka. Fick ju material och allt. Åka hem och bygga på muren. Så det är också ett exempel. Nehemja bok, den är, är bra. Den är, är intressant att läsa. Så gör gärna det. För det är också så här att Gud bor inte i ruiner. Kan man ju säga. Han som är kärleken själv han hjälper oss i återuppbyggandet av sitt tempel vi är heliga som han är helig han står också för trovärdigheten och den ökar ju också när enheten när det repareras jag kommer att tänka på den här Robert Roberts Lairdon, som när han var i Uppsala för många många år sedan så predikade han över Guds generaler i en serie och då tog han ju fram olika Guds tjänare förr i tiden och så här vad var det som gjorde att de höll hela vägen vissa kom ju upp och predikar, så är det ju idag också det kommer fram stora män som är väldigt använda av Gud och så puff, så är de borta karaktären pratar han om och det tror jag också på att vi har en Guds karaktär att vi har en renhet vi har en överlåtelse mm, det kanske känns lite tungt att höra det här men om vi har rätta hjärtan Det är det jag tycker att det handlar om Så kommer vi att Lära känna sanningen Och sanningen gör oss fria Vi får söka Herren Och när Gud visar oss så tar vi ju tur med det. Och det här är ju också när man, när man tittar på kristenheten. och man säger nu ska vi söka här en enhet. Då är det inte enbart pastorernas uppgift. Utan det är var och en av oss i Kristi kropp. Pastorn är vår ledare. Jag brukar jämföra ibland Olika saker med hur det är på jobbet När jag ger delegering Till personalen Så är det ju så här Att det är mitt ansvar Att se till att de har kunskapen Sen är det deras ansvar Hur de utför jobbet Och så tror jag också att det är När det gäller Det här att söka herren att komma in i relationen nära. Pastorn ger oss redskap, kunskapen och sen är det vårt ansvar. Den bedjande av Guds kärlek fyllda församlingen i Östersund med omnejd och vi säger länet. Det är Jesus prioritet. Därför att världen det är hans skörd. Och församlingen är hans brud. Och vi är hans också hans skördetröska. I hans sista bön innan korsfästelsen då var ju temat kärleken till församlingen och att de, alltså vi då ska vara ett om vi inte är kommer världen att ha svårare att komma till tro och jag kan också tänka på människor som har varit med om saker som idag inte går med Gud därför att de vet hur det är de har haft en dålig erfarenhet av församling av kristna här behövs det mycket upprättelse. Så att sår får läkas. Och att vi kan visa på att det är inte som det kanske har varit. Vi är fyllda med Guds kärlek. I Johannes 17 så ber Jesus. Jag ska läsa bara några verser där. Men inte bara för dem utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att det alla må vara ett och att så som du fader är i mig och jag är i dig också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett jag i dem och du i mig för att de ska vara fullkomligt förenade till ett, då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig och målet då med det här det är ju att vi ska uppenbara kristig fullhet. Vi kan ju ha haft perioder i livet när vi, när vi har kämpat. Vi har strävat utan att exakt veta vad Gud har haft i beredskap åt oss. I sådana perioder så kan vi ju ändå ha upplevt att Gud har burit oss och att Jesus ändå har varit nära. Guds trofasthet tar aldrig slut. Sen kan det vara så här att vi har haft idéer vi har haft metoder vi har haft verksamheter, vi har haft arbetssätt som en gång det fanns en smörjelse över men som nu är bleka och ineffektiva vi kan vara väldigt organiserade men jag tror att Gud har liksom fört oss in i en enklare kristendom det är alltid bra och det är alltid viktigt med en bra grund. Men det får inte bli så här att det alltid är så krångligt. Eller hur? Att lära känna Jesus Kristus och hans uppståndelsekraft. Där har vi en nyckel. I den processen kan vi också uppleva hur Gud lyfter oss. Eftersom det är hans verk. Det är han som bygger på huset. Och när vi går igenom den här mangen som vi kan uppleva ibland. Så är det en sak som står kvar. Att få se Jesus Kristi natur. Hans ödmjukhet. Hans auktoritet och kärlek. Manifesterad i församlingarna. I Östersund. Och i våra enskilda liv. Jag tänkte på... Det är ju några gånger som vi har fått ordet till den här församlingen att vi är en spjutspets. Kommer ni ihåg det? Om vi går in och verkligen allvarligt ber Gud om det här då kanske vi kan vara en spjutspets i Östersund och att enheten kommer ännu mer Jag har redan börjat men det blir jag tror att det är nödvändigt att, att för den kommande väckelsen att vi är enade Det är ju så här att när församlingar, det har man ju också hört och sett på videos och så här, Reformation till exempel när församlingar har gått ihop och, och Guds kraft verkligen har exploderat i ett område då, jag menar, då är det ju mycket som händer även utanför församlingen. Det kan vara demoniska festen som upplöses och krossas Demonisk påverkan Bara försvinner bort Herrens härlighet blir synlig För alla Även för de som inte Idag tror De som lever utan Gud Och utan hopp i världen Sanningen och kärleken Segrar Eftersom Gud är sanning och kärlek Amen Vi kan Be lite Fader jag bara tackar dig för Den här gudstjänsten Fader jag tackar dig för Ditt ord Jag tackar dig fader för att Du har någonting nytt för Östersund Du har någonting Starkt som du vill komma med Över den här staden fader och jag ber för att vi verkligen ska ta vara på ditt ord och, och arbeta in det i våra hjärtan så att utifrån våra hjärtan har vi en sån tillit till dig och en sån överlåtelse till dig Fader så att varje pris vi behöver betala vad den kostar så är det inte svårt för oss utan vi, vi lägger allt inför dig Gud och vi bara förväntar oss att från dig kommer kraften, kommer väckelsen Kommer rörelsen över vår stad och vårt län När människor söker dig När människor förstår att jag kan inte leva längre utan Gud Och utan Jesus I en mörk tid som vi lever i, fader Så, så förstår vi att det enda som till slut hjälper Och kan rädda, det är frälsningen det är att komma till dig fader och jag ber Gud att när din härlighet kommer och den ska komma starkt över vårt område så ska människor kunna se det demoniska trycket måste ge vika och människor ska se dig och inte vara rädda och inte bara ta in en massa andra andliga saker utan de förstår och ser att det är du som är sanningen och det är du som har segrat och det är du som hjälper och räddar och bygger upp i Jesu namn Fader, jag bara tackar dig Fader, för att vara en av oss jag tackar dig Fader, för att just nu i den här gudstjänsten så representerar vi olika församlingar på olika håll och jag tackar dig Gud för ett nätverk som ska komma upp och bildas i Jesu namn, så att det kommer ifrån dig och inte nerifrån som kan bli fel, utan det här kommer ifrån dig, Fader. I Jesu namn, i Jesu namn, tack Jesus, tack Jesus. Amen. Mm. vi brukar ju alltid ge tillfällen i våra gudstjänster till förbön du kanske sitter här som känner att ja, men, oj 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 det här behöver jag hjälp med. jag skulle vilja ha hjälp att ni ber för det här så om du vill och kan så får du väldigt gärna komma fram så kan vi be för dig. Ska vi sjunga?